3: Con este precisamente anuncio, con este caso que se da en Suiza, le quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados de esta noche en Blue 4.0. A ver, estamos a dos semanas de las elecciones presidenciales. Tenemos a los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández hoy en este proceso electoral. Es una campaña presidencial que pasa por las redes sociales, es una campaña presidencial que se da en un momento en el que la tecnología, la economía digital, el Internet y todo lo que cursa allí ya no es un tema secundario, es un tema transversal a todo lo que se diga, a educación, a comercio, a negocios, a todo, a salud. Y esto, naturalmente, obliga, casi que obliga a los candidatos a tener propuestas claras y argumentadas en esa agenda. Hoy, Ana Milena, Diego, vamos a hablar precisamente con dos personas que hacen parte de las campañas, que respaldan eh, a los candidatos, a cada uno de los candidatos presidenciales, que son congresistas, además, y que tienen conocimiento alrededor de la agenda propuesta por cada uno de los candidatos. Y por eso quiero comenzar dándole la bienvenida a la representante a la Cámara por el Partido Verde, Catalina Ortiz, que ha expresado su respaldo al candidato Rodolfo Hernández, y además es muy cercana a la agenda TIC y a la agenda de emprendimiento. Catalina, bienvenida, buenas noches.
4: Juan Manuel, muchas gracias a la Milena, a Diego, saludo de una vez también a Gustavo eh, Bolívar, que va a estar en esta conversación conmigo. Mire, nada, me gusta más en la vida que los temas de TIC, que los temas que tienen que ver con el emprendimiento, con los temas que tienen que ver con habilitar el crecimiento de empresas con tecnología, así que qué rico poder conversar con ustedes sobre lo que propone Rodolfo Hernández y sobre el eh, panorama del país en lo que tiene que ver con estos temas.
3: Bueno, pues muy complacido de que nos acompañe en esta mesa, también le quiero dar la bienvenida al senador por el pacto histórico, Gustavo Bolívar, que por supuesto hace parte de la campaña del senador Gustavo Petro. Gustavo, bienvenido, buenas noches.
0: Buenas noches, Juan Manuel, un saludo muy cordial a ti, también a Ana Milena y a mi compañera del Congreso, Catalina, aquí dispuesto pues a, a dar este debate.
3: Bueno, pues me alegra tenerlo también por acá, por supuesto, senador. Y bueno, pues quiero comenzar contándoles a los colombianos que nosotros hemos hecho aquí un análisis lo más detallado posible del capítulo correspondiente a tecnología, innovación, ciencia, emprendimiento que tienen cada uno de los candidatos. Y hemos encontrado cosas bien interesantes y queremos traer a colación algunos de esos puntos. Yo quisiera empezar con la agenda de conectividad donde hay puntos de encuentro. O sea, si hay algo en lo que todos yo creo acá en esta mesa estamos de acuerdo, es en que Colombia necesita conectarse a Internet. Y ahí es donde vienen las formas, naturalmente. Eh, por un lado, el candidato Rodolfo Hernández, pues está planteando en su propuesta la necesidad de democratizar, abro comillas, el acceso a Internet, garantizando además que haya mínimo acceso a un dispositivo por cada hogar en Colombia. Por el otro lado, plantea el candidato Gustavo Petro la necesidad de que Colombia tenga su propio satélite, o sea, estamos hablando de Internet satelital, pero hacer una inversión en un propio satélite y además una agencia aeroespacial que lo administre. Hablemos de conectividad y de lo aterrizadas de esas propuestas. Catalina, eh, empecemos con usted, ¿de qué manera un gobierno de Rodolfo Hernández apuntaría a conectar a Colombia a Internet?
4: Pues mire, lo primero es reconocer el déficit que tenemos, pero además ese déficit de acceso a Internet hay que sumarlo con el déficit de computadores. Porque resulta que si yo llevo a la sitio más apartado de Colombia o a cualquier sitio que hoy en día no tenga conectividad, pero no hay un computador, sino que lo que usted hace es facilitar de golpe pues, un acceso por el teléfono y demás, pues realmente no estamos posibilitando. Recordemos que el internet es un medio para un fin, que es educarse, que es entretenerse, que entonces yo creo que el ingeniero entiende bastante bien que hay que combinar el acceso a el internet con facilidades para que logremos masificar el 40% de los colombianos hoy no tiene un computador en su casa. Y necesitamos que no solamente los conectemos a Internet, sino que los conectemos con un computador de manera que todos los beneficios en términos de educación, en términos de recreación, se puedan materializar.
3: Eh, yo quiero quiero abordar ese, ese cómo... Eh, que plantea el senador Petro, eh, Gustavo, cuando habla de Internet satelital. Habla también de fibra óptica, que hoy pues está haciendo, pero es llamativo el tema de hacer una inversión en tener un satélite propio, en tener una agencia aeroespacial. ¿Eso se puede financiar? ¿Ustedes consideran que hay recursos para sacar esta iniciativa adelante?
0: Bueno, mira, eh, no es barato, pero se puede. Yo le doy cifras del Banco Interamericano de Desarrollo de 2021. Dice que Colombia requiere una, invers una inversión de 110 millones de dólares para cerrar en un 10% la brecha móvil de conectividad, o sea, la de los celulares, y uno de 842 millones de dólares para cerrar en el mismo porcentaje, o sea, 10%, la brecha fija de conectividad. Es decir, esos dos ítems nos costarían 200 millones de dólares. Hemos más o menos cotizado en el mercado internacional la, la puesta en órbita de un satélite y más o menos está sobre los 300 millones de dólares. Es voluntad política. Yo soy sincero en decir que eh, como recibimos el país con una alta deuda, con un desfinanciamiento y con la olla raspada, esto no va a ser un proyecto inmediato, pero tenemos que empezar a pensar en grande. ¿Por qué no podemos tener un satélite? Ya está Paraguay, creo que lanzó uno. Se puede con el tiempo. Yo creo que si se deja en este cuatrenio planeado, no sé si se alcance a, a, a hacer completamente el proyecto, pero si se deja financiado, yo creo que Colombia puede pensar en grande. Y hoy lo que podemos ver nosotros es que a través de la fibra óptica es imposible llegar a todos los lugares de Colombia por nuestra geografía, por nuestra geografía montañosa, es muy difícil. Pero vamos a usar la fibra óptica hasta donde se pueda, según el, el, el costo eficiente y lo demás nos tocaría abordarlo desde el punto de vista satelital, que ya hoy lo acaba de hacer Bolsonaro estos días, acaba de contratar con ese satélite geoestacionario que tiene Elon Musk que fue el que usaron en Ucrania para darle conectividad a ese país durante la guerra, ya contrató con ese satélite, que eso es otra alternativa que a corto plazo habrá que asumirla y es pagar el alquiler o la renta de un satélite para que nos envíe conectividad a esas zonas a donde no puede llegar la fibra óptica
3: sobre este mismo punto, eh, Catalina, eh, sé que quiere quiere complementar el tema de conectividad, pero quiero, quiero también ponerle otro segundo tema ahí, ahí mismo, eh, y es, ustedes han anunciado en la propuesta, además, una norma que regule, dicen ustedes, entre comillas, los abusos que pudieran cometer los operadores de telecomunicaciones por tarifas excesivas y otras razones. Hablemos de ese punto y sé que quiere que quiere intervenir sobre el tema de conectividad.
4: Sí, miren, sobre el tema del satélite, yo creo que se comete, pues en lo que está proponiendo Petro, un, un error básico de cómo licita uno tecnología, digamos, de punta para solucionar necesidades sociales y es que usted licita una tecnología porque usted hoy esa parece, pareciera ser la tecnología más eficiente, pero puede ser, usted lo que licita es la mejor solución para conectar de con X precio a la mayor cantidad de gente. Eso hoy puede ser una solución satelital, pero puede ser que exista, hay una solución que es de, 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 de white spaces, hay un montón de, de, de soluciones diferentes. Entonces, a mí no me gusta la solución en donde usted de una vez, digamos, desde el Estado dice yo quiero un satélite o quiero... No, yo lo que quiero es conectar a la mayor cantidad de gente con la mayor eficiencia posible y quisiera que el mercado me dijera cuál es la mejor solución en ese sentido. Si eso termina siendo satelital, es satelital. Pero creo que la forma como se concibe eso es bien importante. Yo he tenido la la oportunidad de, 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 de hacer cosas de esas dentro del Estado colombiano y creo que es la manera donde se logra tener las soluciones que, que pues, a, a menor precio logran el, el mayor resultado. Y la, la, la otra pregunta que me hacías, mira yo, yo creo que hace mucho tiempo en Colombia se está hablando de una cosa que se llama la posición dominante y es que tenemos algunas empresas en Colombia que pueden abusar de una posición dominante en el mercado y eso significa que pueden sin hacer las inversiones necesarias, cobrarle más al usuario. Y eso hay que ponerlo en cintura, porque nosotros necesitamos que el mercado funcione, el que el mercado funcione eh, de manera que beneficie a todo el mundo. Y hoy en día se están cometiendo abusos porque hay unas posiciones dominantes, se ha hablado mucho de la posición dominante de Claro, se ha hablado mucho de otro tipo de posiciones dominantes en el, en el, en el, en el, en el, el suministro de esos servicios, y yo creo que eh, estamos en mora de poner algún tipo de restricciones para que esa posición dominante que eh, básicamente permite que haya un abuso por parte de, de en el mercado por parte de una empresa que tiene demasiada participación del mercado que está integrada verticalmente etcétera etcétera eh, y de y pues insisto de eso se hace, se, ha, se ha venido hablando hace rato pero no hemos podido realmente eh, controlarlo a través de, de algunos eh, mecanismos de de, de multas u otro tipo de cosas en donde las empresas tengan que realmente hacer las inversiones y no abusar de su posición
3: claro, quiero dar el derecho de réplica a Gustavo para que se pronuncie sobre el tema del satélite, pero además quiero aprovechar también a, a, a propósito del tema de, de los operadores de telecomunicaciones, porque el senador Petro en el ciclo de conversaciones que tuvimos con candidatos presidenciales aquí en Blue 4.0, nos dijo que quería avanzar en conectividad de la mano de pequeños operadores comunitarios, de, com de operadores de telecomunicaciones en las regiones para tener nuevos jugadores eh, adicionales a los grandes operadores de telecomunicaciones Senador, eh, ¿esto afectaría precisamente a estos grandes operadores de telecomunicaciones? ¿Cómo perciben ustedes esa iniciativa? Y por supuesto réplica sobre el tema del satélite Senador
0: eh, Estaba diciendo que no hay, no tengo, no tengo diferencias con lo que dice Catalina porque lo que estamos hablando es una combinación de tecnologías, porque digamos que la conectividad no, no es una sola. Se puede llegar a algunos lugares con fibra óptica y a otros lugares no. Ahí hace falta la conexión satelital. Ya lo que nos tenemos que poner de acuerdo es si se renta un satélite o si se fabrica, o si se lanza se, se pone en órbita un satélite. Y eso lo dirá las finanzas públicas en el momento en que se tome esa decisión, si hay, si hay o no hay. También está la voluntad política porque si recordamos en plena pandemia, plena pandemia, cuando las finanzas públicas estaban totalmente desbordadas y hacían falta muchos recursos para suplir todos los gastos que, que ocasionó la pandemia, el gobierno le iba a prestar a Bianca 342 millones de dólares, que es más o menos lo que puede costar el satélite, le iba a prestar a Bianca que era en ese momento una empresa inviable, casi quebrada. 342 millones de dólares, entonces uno dice si hay voluntad política se puede buscar ese recurso, también se pueden buscar socios, o no sé si a través de una asociación público-privada se pueda lanzar el satélite, que al su vez se puede alquilar a otras naciones, pero como te digo, tiene que ver con el estado de las finanzas en ese momento. Y sobre la conectividad rural, recordemos que hoy uno de cada tres hogares rurales no tiene acceso a internet, y estas empresas y aquí también comparto con Catalina, se han quedado con la carne, pero no han agarrado el hueso. Es decir, ya incluso el Ministerio de Hacienda está a punto de resolver un recurso que interpusieron Claro y Movistar para pedir que se les baje el precio de la renovación del permiso. Recuerden que eso fue un, un mico que metieron en una ley el año pasado, en octubre de 2021, y quieren que le bajen 33% del valor inicial. Y resulta que ellos, no el, el gobierno no les obligó al entregarle esta concesión nueva, al ampliarle la concesión a que llevaran eh, conectividad a las zonas rurales, así las cosas, más de 2.000 localidades rurales se van a quedar sin conectividad en los próximos 20 años, porque el gobierno no fue capaz de decirles, yo les amplío la, 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 la concesión, pero me llevan conectividad rural, ellos se quieren quedar solo con la carne, entonces... ¿Cómo se llega a la conectividad rural? Pues a través de esos operadores comunitarios. No hay otra forma. Y no es que le queramos poner competencia a los grandes operadores, sino que es que ellos no quieren llevar la conectividad a las zonas de difícil acceso porque no es rentable económicamente. Lo que pasa es que el gobierno no negoció la rentabilidad social, que era precisamente decirles, bueno, aquí les cuesta un poquito más, pero en Bogotá, en Cali, Medellín, las grandes ciudades donde tienen tantos usuarios pues están recuperando ese dinero que pueden perder efectivamente conectando las la, la, la zonas rurales, que allá si no es rentable. Pero ahí pero no tuvimos un gobierno que negociara eso. Siempre están pensando en, el, en, el, en los intereses de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, pero se olvidan siempre de la gente, la gente más pobre de Colombia.
1: Pero a propósito de esas zonas rurales, Juan Manuel, justamente hablábamos hace unas semanas de la adjudicación a la Unión Temporal ETV Net Colombia conectada ese contrato para garantizar la instalación y, y la prestación de los servicios en esas áreas, en áreas rurales, para por fin cumplir con los centros digitales, pues eh, que es un tema que, que se desvió el año pasado. Pero todo parece indicar que con esa adjudicación se le cumpliría a, a, a esas zonas rurales.
3: Sí, pero, ¿puedo hablar ahí o hablar Catalina? Sí, claro. Sí, sí. Adelante, sí, adelante, Gustavo, y vamos con Catalina, claro. Sí, no,
0: claro. Obviamente eh, la corrupción y el robo del anticipo de ese gran contrato de 1.1 billones de pesos que le iba a llevar eh, la conectividad a estas zonas rurales, pues retrasó precisamente la agenda del gobierno que se había comprometido a que más o menos pudiéramos llegar a un 70% de conectividad en este cuatrenio, en este momento está como en 58%, y eso hizo que se retrasara. A mí me da tranquilidad que sea la ETV, una empresa que precisamente durante la alcaldía de Gustavo Petro se, se modernizó, tuvo una gran inversión en fibra óptica, obviamente es una empresa seria y del Estado que va seguramente a cumplir a cabalidad este contrato. Y esto, esto se da por lo que yo había hablado anteriormente, porque eh, en esos grandes contratos las multinacionales siempre se quedan con lo más pulpo, con lo que le genera rentabilidad económica y no con el resto. Por eso tenemos que en este momento tener erogaciones cercanas a un billón de pesos para llevar la conectividad al Internet a estas 2.000 localidades rurales.
3: Gustavo me responde con eso una pregunta que tenía prevista, y es el tema de la ETV, lo que usted decía, Ana Milena, y es el contrato que se suscribió a puertas del cierre de este gobierno y que pues va a heredar el próximo gobierno. O sea, usted le da confianza a ETV? Catalina, eh, sobre este mismo tema y además el caso de la ETV para el, un gobierno eventual de Rodolfo Hernández, ese contrato que comienza a ejecución para los próximos 10 años, ¿a usted les da confianza? Digamos, ¿la ETV con el gobierno de Rodolfo seguiría al frente de este tema de centros digitales?
4: Yo creo que cualquier eh, gobierno tiene que respetar el, 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 el Estado de Derecho y las leyes, y, y eso es un contrato firmado. A mí lo que me parece es que a esto hay que quitarle como las cargas ideológicas y ser un poco más práctico. Entonces, pues, el hecho de que sea ETV es porque se lo ganó en una licitación en Francalín con varios otros proponentes, y se lo ganó ETV, y qué bueno que se lo haya ganado, y se lo ganó, como entiendo yo, en una, en una licitación en donde participaron varios proponentes y se lo ganó porque tenía las mejores condiciones del contrato. Eh, que, que, que me parece que es un poquito lo mismo, del, del de, y vuelvo a lo del, a lo del satélite. Yo no estoy en contra del satélite, yo lo que digo es que la lógica es cuál es la mejor solución. No me voy con un satélite, insisto en que puede haber otras tecnologías, y, y que creo que esa tiene que ser, digamos, la manera como uno encarna tanto en los temas TIC, ¿cierto? En donde usted dice, mire, demuéstreme cuál es la mejor manera, la más eficiente, la mejor para llegar a, a solucionar esta necesidad y de golpe no partir con digamos el supuesto de es mejor si es la ETB porque es una empresa pública o es mejor si... No, y, y sencillamente eh, planteemos las condiciones y dejemos que se, que, que se eh, concurse libremente, hagámosle toda la veeduría a que las condiciones de la adjudicación de los contratos sean la que debe ser en que otra vez no nos roben 70 mil millones de pesos, en que la contraloría no nos deje robar, todas esas cosas hay que hacerles la debida la debida diligencia, pero, pero digamos que yo creo que en esto hay que estar más desprovisto y eso es una cosa que yo creo que tiene Rodolfo Hernández es un poquito menos ideológico y un poquito más eh, digamos práctico en el sentido de cómo solucionamos las necesidades de la gente, cuáles son las soluciones más eficientes. Y, y digamos con una con una gran creencia en que en que eh, el mercado con conciencia con buenas prácticas puede otorgarnos las mejores soluciones
3: hablemos de criptomonedas que eh, ha sido un tema presente está latente por estos días pero se los pongo porque están en caída en caída libre aquí estuvo el senador Gustavo Petro hablando de la posibilidad en un eventual gobierno suyo de establecer una criptomoneda de curso legal, como en el caso de El Salvador, también estuvo el candidato Rodolfo Hernández en estos micrófonos hablando a favor eh, de poner en marcha eh, este tipo de activos digitales, pero lo cierto es que pues El Salvador no la está pasando muy bien, porque naturalmente entró al mercado en un momento en el que la criptomoneda estaba, como sucedería con cualquier objeto de cambio, a un valor mucho más alto del que está ahora, y pues lo cierto es que, como sucedería, por ejemplo, con el dólar, pues hoy el valor se ha reducido está por debajo, de hecho, de los treinta mil dólares, solo los veintinueve mil para ser más precisos. Eh, ¿Qué proponen tanto el senador Gustavo Petro como el candidato Rodolfo Hernández, en ese sentido, ¿tendríamos los próximos cuatro años una iniciativa para abrirles espacio a las criptomonedas, abrir una moneda de curso legal? Comienzo con usted, el senador Bolívar. Gustavo, no sé si tenemos el... Aquí, es que perdón cerrado, que cierro Gustavo. siempre el micrófono. Ahí está.
0: Que, sí. Ahí
3: lo escuchamos, Gustavo, adelante. Yo
0: creo que eh, las criptomonedas llegaron para quedarse. Lo que pasa es que hoy todavía sufren de una volatilidad porque están muy sujetas a los cambios políticos y a las expresiones políticas en el mundo. Me explico, digamos, si, si China las aceptara hoy, se treparían, no sé, 80 mil dólares, podría ser, más de los 60 mil en el precio que estuvo. Es muy sensible a, a esas expresiones. Nosotros no estamos... Estamos pensando cómo, cómo instituir una criptomoneda, porque es que el, la tecnología que se basa en blockchain, ya hablamos en el programa pasado, también se puede usar para, para optimizar el gobierno digital. Pero hablando de la criptomoneda, digamos que si nosotros lográramos el, por lo menos darle un marco jurídico en Colombia, no se prestarían para lo que se prestan hoy, que por ejemplo se están prestando para el lavado de dinero. Nosotros podríamos tener un sistema... Más vigilante, más activo que, que permita prevenir esos usos incorrectos Hoy se están lavando mucho dinero A través de las criptomonedas Y eso es porque falta un marco normativo Entonces nosotros no tenemos que tenerle miedo A esas nuevas tecnologías Que como dije, llegaron para quedarse Por ejemplo, se puede, pueden servir para emitirlas Por ejemplo, respaldadas en bonos verdes Y otro tipo de activos O productos que las respalden No sé, para detener un poco esa volatilidad Como la que está sufriendo hoy El Bitcoin la materia prima prima para minar estos eh, criptoactivos, se llaman también o criptomonedas, es la energía y ahí también hay un problema. ¿Cómo vamos a incentivar el uso de energías limpias para generar esta minería de datos que es la que le da el soporte a, la, a, a las criptomonedas? Y hoy obviamente eso va en contravía con nuestro discurso de adaptar el país al cambio climático. Pero ya se sabe que incluso en China y en otras potencias están buscando la manera de disminuir este gasto de energía y esta emisión de calor que está generando cambio climático y de manera dramática. Además, hay millones de personas hoy haciendo minería de datos para las criptomonedas. Y ahí tenemos también algo que regular. Tenemos que nosotros, y ojalá pudiera Colombia estar a la vanguardia de, después de un marco normativo, de hacer eh, minería de datos para criptomonedas combate en energías limpias y ahí también tenemos que dar un salto yo creo que es un tema bastante extenso Manuel, pero le doy la palabra a mi compañera para no tomar para sentarme en la palabra
3: <risa> y le agradezco Gustavo, por supuesto adelante Catalina Ortiz de la campaña de Rodolfo Hernández Criptomonedas
4: eh, yo, yo, yo creo que parte del, del, de lo que hace tan interesante el tema de las criptomonedas es precisamente volarse el tema de un banco central y volarse el control estatal entonces, a mí cada que, 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 que escucho que es que un gobierno está pensando a ver cómo se mete en criptomonedas, me parece como, como tautológico, pues, o sea, como una cosa que, que, que no hace como, como mucho sentido. Entre otras cosas, porque también yo considero que, por más de que ya llevan varios años en el mercado, todo el mundo cripto sigue siendo un mundo pues como con muchas incertidumbres. Yo considero que lo que el gobierno tiene que hacer es estar, como en efecto propone el ingeniero Ronald Fernández, metido en todas las areneras regulatorias de manera que podamos estar monitoreando muy de cerca qué va pasando, cómo nos metemos, cuál es la regulación, qué pasa a nivel internacional, cómo se mueve el mercado en Colombia. Y con esa, digamos, con esa información emergente, sí tomar una decisión sobre cuál va a ser la posición de, del gobierno colombiano con respecto a la, a la criptomoneda. Es decir, nosotros tenemos que estar en la jugada de la criptomoneda, entendiendo cómo nos puede beneficiar, pero sin eh, clavar de fondo en un mercado que tiene unos niveles de volatilidad y unos niveles de, de incertidumbre eh, que todavía, y, e insisto, digamos, la lógica, pues cuando uno va a esos congresos de criptomonedas, eh, son unos señores, algunos absolutamente fanáticos de lo que quieren lograr es saltarse al Estado, es saltarse al, al, al Banco Central. Entonces a ellos decirles, aquí ahora te tenemos la criptomoneda nacional, te parece que, digamos, eh, rompe como con la lógica eh, y, y no hace como mucho sentido, pero eh, hay que estar en la jugada, estar en la regulación, profundizar en las anhelenas regulatorias, pero tener un poquito de, de cautela desde de cuál es la posición que, que se tiene que tomar desde el Estado colombiano.
1: Bueno, ya que estamos con Catalina, me gustaría darle un giro al tema y hablar, pues por supuesto, de emprendimiento. En una de las propuestas de Rodolfo Hernández está desarrollar las capacidades en la búsqueda de resultados de innovación en tecnologías avanzadas y la creación de modelos de desarrollo de startups Susceptibles de convertirse en emprendimientos unicornio como Rápido Platzi, pues eso suena muy interesante porque eh, esos emprendimientos se han convertido en ejemplos de nuestro país en el mundo eh, pues eh, cargados de aplausos y demás, pero lo cierto es que hacerlo, llegar hasta allá no es tan fácil eh, de un lado porque pues es, también se eh, ellos están a la espera de, de lo que puedan conseguir los fondos de inversión para poder crecer pero también por la hiperregulación y de ese tema también hemos conversado acá, pero seguimos digamos igual, pues el mayor eh, reto que tienen los emprendedores de emprendimientos tecnológicos es ese, es la hiperregulación. ¿Cuál sería a, allí el paso para avanzar en un eventual gobierno de Rodolfo Hernández, Catalina?
4: Bueno, ahí sí, tengo que hablar de lo de Rodolfo Hernández, pero no me voy a aguantar de hablar también de la, de la, de la posición propia sobre el tema. Me vas a tener que perdonar. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué es lo que dice Rodolfo que me, que, que me seduce a mí tanto? Miren, el tema de que nosotros necesitaríamos que cada año se crearan unas dos o tres unicornios de esas para, para realmente darle un salto cuántico al país en términos de crecimiento empresarial, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho que haya un candidato a la presidencia que dice eso es un propósito del que yo me puedo meter. Como, como Estado, ¿cierto?, porque hay, hay una cosa en donde tiende a ser un poco como vergonzante querer apoyar la consecución de, de unicornios, ¿cierto?, porque como además ahora pues ese rico es, es pecado y todas esas cosas que, pues, por ejemplo, mi amigo Gustavo, pobre hombre, el hombre eh, ha hecho una enorme fortuna, pero pues, eh, eh, digamos, como lucha por los otros, eso siempre termina teniendo ahí un, un, un poco de, de contradicción, yo... No puedo ser más creyente en la generación de riqueza, en la generación de valor. Por supuesto, que bien distribuida como debe ser. Entonces me alegra mucho que haya un candidato presidencial que diga que vamos a ayudar al crecimiento empresarial extraordinario y que necesitamos esas empresas. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con un tema de mentalidad y cultura. Por ejemplo, sin satanizar la riqueza, sin satanizar la, la el, 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 eso es, es una de las primeras cosas que usted tiene que hacer ¿eso cómo se hace? quitándose del camino eh, de algunas de las, de las barreras de crecimiento que encuentran estas empresas, especialmente alrededor de su consolidación y su crecimiento eh, temas entonces, sí hay unos temas de excesiva regulación, pero las empresas no se estancan por, por necesariamente, yo lo he estudiado muy a fondo, las de crecimiento empresarial extraordinario. Claro, sería más rico que fuera más, más ágil en términos de trámites su crecimiento, pero realmente se, se estancan o tienen problemas en el crecimiento exponencial. Es por la falta de acceso a eh, capitales de, de riesgo que estén eh, interesados. Y, e insisto, y el y la Porque muchos tienen que buscarlo en el exterior. Exactamente. Entonces, yo me, me, me enfocaría en, en cómo podemos. Primero, miren, ustedes creen que esto es accesorio y es para nada accesorio. Necesitamos trabajar al tema de la mente y la agricultura. A gente que se quiere comer el mundo, que quiere internacionalizarse, que, eh, que no sataniza la riqueza, que por, lo, por el contrario sabe que la riqueza y el, la creación de valor es lo que hace que crezcamos como sociedad. Eh, y, y alrededor de eso sí, encontrar, miren yo tuve la fortuna de, de ser la creadora de Impulsa, Impulsa era un pedacito que decía el, el, el Plan Nacional de Desarrollo yo lo llevé de ese de esa lineecita que decía el Plan Nacional de Desarrollo a una empresa, o una organización un programa estatal con más de 60 mil beneficiarios con una, una cosa realmente pues que para mí fue fascinante un privilegio haber logrado hacer eh, y una de las cosas que me quedó claro es que claro que hay que conseguir el recurso y la plata, pero antes de eso tiene que haber un tema del de tipo de mentalidad que tiene la gente y aquí nos, han, nos, nos crían con, con, con muchas taras acerca de, de, de la, del valor de, de crecer y especialmente de, de, de tener esa ambición de, de querer ser eh, relevantes mundialmente. Eh, y eso, si, si usted no tiene más gente que, que supera ese tipo de dificultades, pues es muy difícil. Así que, les insisto, me, me, me llena de emoción una persona como Rolf Hernández listo para eh, jugársela por los, la, el potencial de unicornios colombianos. Y, 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 y no solamente unicornios, sino empresas que yo llamo de crecimiento empresarial extraordinario. Esas empresas sí. que pueden ser realmente las jalonadoras. Porque aquí siempre nos echan un cuento, yo lo no he hecho mucho. Aquí el 95, 97% de las empresas son mi pero realmente las empresas que logran jalar el crecimiento, jalar el crecimiento en empleo, son esas empresas que crecen de manera eh, extraordinaria. a sí. Me va a tocar, me a tocar de...
1: cortar la representante Catalina para poderle <ríe> dar la, la palabra la al senador Gustavo. Sí, ya, ya estoy pidiendo la chicharra. porque, la chicharra, Catalina. porque pues, Para que, por supuesto, también el senador Gustavo pueda hablar sobre el tema. Me excusa ahí, eh, representante, pero pues para que también no podamos la eh, escuchar la opinión al respecto del senador Bolívar. Senador. Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, mira, nosotros estamos a favor de reglamentar o mejor como desreglamentar, como una regulación inteligente en los casos que sea necesario para equilibrar, digamos, las cargas de cara al cliente y a lo más de mil trabajadores de plataformas digitales. Nosotros obviamente sabemos que tenemos un retraso gigantesco. Creo que en Estados Unidos ya son más de 2.000 eh, empresas que logran este calificativo de unicornos para los oyentes son emprendimientos digitales que superan el, los mil millones de dólares como costo en bolsa o como costo real Entonces y en Latinoamérica también tenemos un, un, un desbalance gigantesco Colombia solo apenas ha llegado a dos ustedes ya lo nombraron con rápido y, y, y nosotros quisiéramos que ese emprendimiento fuera más yo sé que aquí nombro palabras y me empiezan a decir que estoy politizando el, el debate, pero sí quisiéramos que fuera más democrático, que no solamente esos emprendimientos o esos fondos de inversión apoyaran eh, estudiantes de la Universidad de Los Andes porque también, no no porque estemos en desacuerdo, que ojalá salgan mucho más rápidos las grandes universidades privadas de Colombia, pero también llegarle a esos genios que están por allá ocultos en la geografía nacional, en los barrios del sur de Bogotá, o en, en el distrito de Aguablanca en Cali, o no sé, por ahí en las comunas nororientales de Medellín, y también en los pueblos, hemos encontrado gente muy, muy, muy capaz y con mucho talento, pero para ellos no hay fondos de inversión, para ellos no hay posibilidades de emprendimiento. Y yo me atrevería a decir que estamos a años luz de que alguna persona pobre de Colombia pueda generar un, un emprendimiento que llegue a convertirse en un unicornio. Pero nosotros como Estado sí podemos acortar esa brecha y facilitar. Yo, por ejemplo, hablaba hoy de, de por qué no, no a los fondos de inversión que le apuesten a los emprendimientos digitales en, en estratos 1, 2 y 3, darles unos incentivos como que el Estado vaya con esos fondos de inversión en sociedad por si digamos llega a haber pérdida, ellos no tengan un, un, un temor de invertir ahí, porque nosotros sí creemos que se necesitan. ¿Cómo se puede hacer esto? Ya este gobierno había empezado, pero empezó... Digamos que la idea es muy buena, la de los mil programadores. Pero nosotros queremos convertir en la educación media, es decir, en el bachillerato, que la programación de computadores sea una materia obligatoria. Es decir, si nosotros podemos cumplir esto, tenemos mil programadores. Y hay un déficit en el mundo hoy de desarrolladores de software impresionante. Les contaba que en Estados Unidos... Este déficit hoy es de 530 mil desarrolladores y Colombia tiene hoy un déficit de 53 mil. Solamente que para podernos insertar como un surtidor de desarrolladores de software ante el mundo, pues esa educación tiene que impartirse de manera bilingüe. Sin el inglés no vale nada un desarrollador, pues salvo que pueda trabajar en Colombia, pero no podríamos convertirnos en esa gran bolsa de empleo que podemos nosotros eh, ser, como se convirtió, por ejemplo, la India con el desarrollo de software, porque allá convirtieron el inglés en un idioma nacional. Aquí estamos en una brecha bilingüe y, eh, muy, muy, muy grande. Creo que más de eh, menos del 2% tienen inglés de nivel C1 y eso pues, obviamente dificulta que Colombia pueda insertarse en ese mercado. Entonces, nuestras propuestas son desarrolladores bilingües no solamente para surtir ese mercado nacional que ya hoy necesita 53 mil desarrolladores y en 2025 están hablando de 200 mil en solo Colombia, sino esos 500 mil que necesita Estados Unidos y ya si sumamos los desarrolladores que necesita el mundo, pues aquí pudiéramos con esa propuesta de Gustavo Petro de llevar esa materia como obligatoria durante el bachillerato, pudiéramos tener hoy surtiendo el mundo con Colombia con unos desarrolladores, pero ya les dije, la condición es que sean bilingües. Esa es nuestra propuesta.
2: Senador y representante, ya estamos a puertas de cerrar el espacio. Estamos en los últimos minutos, pero no quiero dejarlos ir sin, pregun sin preguntarles sobre la regulación en las plataformas de movilidad. Ya llevamos aproximadamente seis años en esto y nada que se logra. Yo quiero preguntarles si ustedes están de acuerdo en reglamentar no estas plataformas. ¿Me escucha ahí, senador?
0: Sí, es que parece que no te entendí la pregunta en la última parte.
2: Listo. No, les decía que ya llevamos seis años pensando en la eh, regulación de las plataformas de movilidad y esto nada que se da. Y quiero preguntarle si ustedes están de acuerdo en, en la reglamentación. Probablemente sí, pero quisiera saber cómo, cómo esperan hacerlo, cómo esperan regular estas plataformas de movilidad. Y quiero arrancar con usted, senador Gustavo.
0: Conmigo. Pues mira, nosotros hemos tenido estas charlas con los taxistas. Y, y ellos obviamente viven preocupados, porque el, las plataformas digitales de una de cierta u otra manera les han quitado un poco de trabajo, pero les hemos explicado que llegaron para quedarse como como los hoteles hemos tenido que los, los propietarios de hoteles hemos tenido que soportar la llegada del Airbnb y no nos podemos oponer a que llegue el Airbnb que nos ha quitado muchísima ocupación porque lo que tenemos es que adaptarnos. ¿Qué le ofrecemos en un hotel que no le pueda ofrecer una persona en un apartamento? El taxista tiene que hacer lo mismo. Y mm, sin querer entrar en confrontaciones, pues el, el candidato Rodolfo decía que montarse en un taxi pues, es una mala experiencia, que porque huelen feo, que porque esta cosa, por la otra. No, nosotros lo que estamos diciendo al taxista, ¿cómo vamos a hacer para adaptarnos a los nuevos tiempos? ¿Cómo podemos crear también una plataforma colombiana porque es que yo veo que siempre que propongo que el satélite, que proponemos la, la criptomoneda nacional, siempre la mentalidad chiquita nos, nos dice no podemos, no podemos, no podemos, somos un país de sub, subdesarrollados, somos un país chiquito, no podemos, no somos capaces de hacer nada que no venga del exterior. No, nosotros podemos crear y con ellos hemos hablado, así como Uber alguien se lo inventó en algún lado, y nosotros podemos crear una plataforma nacional que también tenga participación los en la que tengan participación también las empresas y los propietarios de taxis, porque esa plataforma definitivamente hay que reglamentarla, y ellos lo saben, nosotros no podemos ir en contravía del, del, del tiempo, de la historia, de, de la modernidad, pero lo que sí podemos hacer es que ellos participen de esas ganancias, de esa, de esa rentabilidad que están dando estas plataformas, y obviamente estoy de acuerdo en regularles, porque muchas de ellas no están reguladas y se están llevando el dinero de los colombianos a través de compras por internet, pero no dejan el dinero que se que, que deberían dejar en Colombia eh, en, en, traducido en impuestos, digámoslo así. Entonces nosotros sí estamos de acuerdo de, de regular las plataformas, pero también de apostarle a unas plataformas colombianas también para que los taxistas no se sientan excluidos de, de ese negocio
2: representante Catalina, pasa usted la misma pregunta
4: Bueno, lo primero, devolviéndome un poquitico al tema de emprendimiento de esos emprendimientos, esos emprendimientos pues de, de crecimiento extraordinario yo le, le, le digo a Gustavo que, que miremos porque pareciera que esos emprendimientos son como él dice de la Universidad de los Andes y no es así realmente si uno se pone a mirar los, los unicornios es una cosa, pero realmente los emprendimientos que están creciendo de manera impresionante, no todos son de personas, digamos, de estrato 48. Eh, y creo que eso es una es de nuevo como una de esas eh, cosas paradigmáticas que hay que, que, hay que superar. Eh, la otra Con respecto a las plataformas, mire yo yo ay, yo cuando mm -hmm. los oigo, le digo con toda la franqueza a, 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 a Gustavo, a quien respeto como colega y, y, y así estemos pues en bandos diferentes pero a mí pues el cuento es que todo tiene que ser estatizado pues o sea entonces hay que tener participación en el satélite participación, no pues el estado no va a ser el estado va a ser el nuevo gran dueño de un montón de cosas a riesgo, no yo yo pues yo yo no tengo esa concepción pues de, de cómo debe funcionar el estado colombiano, definitivamente me parece que estaríamos invirtiendo en un montón de cosas a riesgo en vez de gastarnos la plata pues en, en las necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad yo, yo te pido sí una réplica ahí, Juan
0: Manuel,
4: celular. cuando termine, Catalina. Pero se y termino, no, no. y Perfecto. Yo sí creo que hay que tener eh, maneras en donde el Estado participa. Te doy una, te doy una cosa que, que yo traté de, de, de promover y, y fui eh, rotundamente derrotada. ¿Por qué no, por ejemplo, de, eh, de, de, de la participación de los... Eh, de los sistemas de transporte masivo o, por ejemplo, de los parqueos dentro de las ciudades, no una parte a... Eh, o, perdón, de las plataformas, porque no va una parte a financiar precisamente los sistemas de transporte masivo que están más quebrados, un bulto de panela. Entonces, aquí tenemos unos sistemas de transporte masivos profundamente eh, endeudados y emproblemados y unas plataformas, esas plataformas podrían, y podrían pagar una sobretasa, una, un porcentaje para financiar esos sistemas de transporte masivo yo creo que hay muchas maneras eh, hay que de nuevo la practicidad de ponernos de ideologías y buscar una manera en donde estas eh, plataformas realmente le generen un mayor bienestar a la sociedad a través de, de impuestos, tarifas tasas eh, y, 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 y de ninguna manera con el Estado colombiano pues como parte de como en la dueñez de este tipo de plataformas. No, no entendería yo la razón por la cual quisiéramos meternos en ese negocio como Estado.
3: Adelante, Gustavo. Cierro con usted.
0: No, es que yo no, sé si no me hice explicar bien y, y, y pido excusa pero yo no he hablado de estatizar todos estos servicios. Yo no yo tampoco soy amigo de que el Estado sea grande en esta en la prestación de servicios que no incluyan derechos. Yo lo que lo que dije... O sea, me gustaría un Estado muy grande en los temas de educación y salud y muy chiquito en el resto. Yo dije claramente en la en, el, en la cuestión de los emprendimientos que ojalá hubiera fondos privados que le apostaran al emprendimiento de muchas personas vulnerables eh, a lo largo y ancho del país y que el Estado respaldara eso, es decir, con alguna garantía, que eso ya existe hoy. Y en el, en el tema del satélite, también hablé de una APP, de una asociación público-privada, que podría llegar a alguien a invertir y decirle al Estado me vuelvo socio del satélite, lo opero y etcétera, pongamos la plata juntos. Creo que eso sí puede operar. Y en lo de los taxis, pues obviamente, estas plataformas no van a ser del Estado para nada, que sea de los taxistas, que sea de ellos, y nosotros sí lo que le podemos es prestar toda la asesoría técnica para que ellos monten sus propias plataformas. Yo creo que es una forma de decirles a ellos que el Estado piensa también en su situación, porque hay mucha gente que pagó cupos de, de taxis a 130 mil, a 130 millones de pesos, etcétera Y eso se ha venido devalorizando y ellos han perdido ese poder adquisitivo ahí. Y es decirles, recupérenlo, porque esto también es de ustedes. O sea, nosotros no podemos pensar de manera pequeña. Nosotros podemos pensar, así como en Israel o en Francia o en Estados Unidos o en China, son capaces de crear plataformas, ¿por qué nosotros no? Simplemente con apoyo del Estado, no que sean del Estado, que es distinto. Muchas gracias.
3: Bueno, pues ahí está. Son... Para
4: decirle, solo para, solo para decirle a, a, a Gustavo. Eh, lo que se llama un matching grant, unas, eh, una, una contribución igual a la que pone el privado, nos la inventamos en impulsa. Y básicamente lo que le decía al, al privado, si usted le pone plata al emprendimiento, nosotros le ponemos el doble o le ponemos lo mismo que usted puso.
0: Correcto, correcto. Y con eso es lo logramos
4: mismo. aumentar. Eh, entonces, pues eso, eso digamos que fue creación de mi equipo cuando estuvimos en Impulsa y existe y hay muchas maneras eh, en donde coincidimos en que se pueden hacer ese tipo de, de apoyo a la inversión privada. Exacto. Eh, Gustavo,
3: Gustavo eh, aquí que he escuchado a Catalina hablar de Impulsa, ¿ustedes continuarían en, con el gobierno de Gustavo Petro con un Impulsa tan fortalecido como el que hay hoy? Sí, yo,
0: yo. No, es que las cosas que funcionan bien hay que, hay que hay que mantenerlas. Lo que pasa es que lo ampliaríamos un poco más, la sacaríamos un poco de las grandes ciudades, sino nuestra preocupación, digamos, desde el punto de vista político y social es acercar a la gente excluida por siempre a una idea de progreso. Entonces, todos estos programas, mientras se puedan llevar a las regiones más apartadas, bienvenidas y claro que se mantienen, claro que sí.
3: Bueno, yo creo que nos va a tocar hacer segunda parte porque aquí quedaron temas pendientes sí, sí, y se nos acaba el tiempo y tenemos tenemos agenda todavía, pero les quiero agradecer muy especialmente porque los colombianos necesitan conocer las propuestas, necesitan conocer en detalle, con argumentos, no solamente lo que se promete, sino la forma como se esperan cumplir esas promesas en cada uno de los gobiernos y le quiero agradecer, por supuesto, tanto a usted, eh, representante, eh, Catalina Ortiz, que hace parte de la campaña del candidato Rodolfo Hernández, como usted, senador Gustavo Bolívar, que, por supuesto, hace parte de la campaña del senador Gustavo Petro. Gracias por acompañarnos esta noche para entender las propuestas.
0: No, a ustedes muchas, muchas gracias, gracias,
4: Catalina. Que se retira ustedes. y saludos Bien. a Gustavo. Bueno,
3: por usted, favor, gracias. a ustedes siempre bienvenidos. Oiga, Ana Milena, Diego, yo encuentro más puntos de encuentro, perdón la redundancia, pero yo veo más puntos de encuentro que diferencias, diferencias en las conversaciones. Total. ¿No? Sí,
1: sí, 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 definitivamente sí. Lo pues que pasa algunas es que cositas. Sabe, pero ¿no? sabe ahí, que pero creo, pero Juan Manuel, lo que pasa es que en estos temas pues es muy posible que se dé esa discusión así, de esa manera, porque hay tantas debilidades de y tantas ausencias y tantas necesidades y se ha avanzado tan poco que, pues, digamos que es más fácil coincidir, pero creería que es por eso, ¿no? Por...
2: Pero, ¿saben sí, que Eso es sí. muy bueno. A mi modo de ver, eso es una forma en la que ya han encontrado un camino en el que se juntan eh, muchas de las ideas para ejecutar todos eh, eh, estos proyectos para cumplir con estas necesidades. Y si, y, digamos, dos, dos gobiernos, dos propuestas de gobierno tienen una eh, eh, puntos de encuentro significa que se están acercando para poder darle solución a, a, a todas estas problemáticas
3: pues sí Ojalá. pues sí hay que decirlo los los objetivos coinciden probablemente en lo que se diferencian es en las formas de llegar allá formas. bueno Ahí están los dos alfiles de las campañas presidenciales en la agenda de emprendimiento, en la agenda TICS, que nos han acompañado esta noche para entender